0: 本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点的人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。我是今天的主持人黄诗云，我是王亮云。今天很荣幸可以邀请两位学姐来到现场，参与我们第一次推书之客的外宾专栏录制。这边想先请两位学姐做一下简单的自我介绍。
1: 大家好，我是黄珊珊，呃，我是北一女中毕业，然后现在是台北市的副市长。大家好，我是
2: 蔡怡婷，呃，我是在是正诚集团的行销总监，然后我是北一女毕业之后，然后呃进入政治大学中国文学系就读，然后之后到美国俄亥大学念经济系，那现在就是在呃正诚集团担
0: 任行销。好的，那我们就进入今天的主题，从阅读谈自我实现。想先请问学姐是在什么情境下养成阅读习惯的呢
1: ？阅读其实应该是我们从小，我的年纪那个时候的娱乐很少，什么电视也很少，外面的娱乐也很少，所以阅读变成一种娱乐，<笑>喜欢看书，然后看，因为看书可以看到生活上不同的东西，因为教科书可能很。所以就会去找一些很奇怪的书。那时候大家就去租小说啊，然后看一些什么金庸小说这种，就觉得那个生活很有趣。所以阅读习惯就是教科书以外的书我都读。嗯
2: 、那我的话是，呃，我是从我爸爸教会我认字之后，然后我就开始发现，原来文字可以带给我非常非常大的快乐。然后，所以我就是从开始会认字之后，阅读就变成我最大的嗜好。所以，不管是我就是心情好，或是心情坏的时候，我都想要看书，都想要阅读。所以，阅读也是我一个嗯，舒解压力啊，或者是寻求娱乐啊，或者是找解决问题的方法的一个途径。这是很多
0: 元的，对我而言。好，谢谢学姐。那请接下来想要请问学姐。阅读对于学姐的意义是什么呢？阅读对你们的生活又产生了什么影响呢
1: ？对我来说，阅读是我生活的一部分。就是刚刚讲，工作上很很多碰到，但是，呃，阅读变成是你每一天。我大概每天会花半个小时到一个小时，晚上半个小时，然后早上半个小时。到现在是，就是你说你 routine 的动作之外，你一定要找一些跟你。现在工作比较没有关系的东西去，包括吸收新知啊，或者是看看别人讲的一些很有哲理的一些文字啊，我觉得那个都会让每天每天的生活不一样。所以我会每一个礼拜强迫自己读完一本书，不管有没有认真读，可能中间跳过去不是很好看，但是就强迫强迫一,一本书，那那我会画重点，然后把它背起来。那这本书就是我的深藏，所以我现在我的书柜应该是。我有几千本书吧，然后搬家之后都是，我就觉得我的房子是给书住
2: 。嗯，阅读对我而言，因为嗯，我觉得阅读就像是一个我最好的朋友。因为我刚才没有讲到嘛，就自从我开始会阅读之后，我就发现不管我开心不开心的时候，就是我最先会寻求的一个嗯伙伴嘛，哈、啊，就是就是阅读。然后对我而言，我觉得阅读也像一个我的工具箱。就如果我在生活中遇到不管是人际上啊，或是实习或是工作上，我遇到什么议题，或是我遇到什么困难的话，我会选习惯去从书里去找答案。所以它就像我的既是好朋友，然后就是一个工具箱的感觉。
0: 好，谢谢学姐的分享。那我接下来想要请问学姐，在求学时期，因为看了什么样的书而影响了后来的生涯发展吗
1: ？有一一本书对我的生涯发展是影响最大的。我北体毕业之后，其实我考上的是台湾大学大气科学系。大气科学系是我是自然组，所以其实就是我喜欢科学。那后来刚好有一那时候呃，刚好有一个机会在台大里面。我的教室的旁边有另外一个教室，大礼堂满满三两三百个人，全是满的。我走过去，我想说奇怪，我的教室里面没几个人，这个教室为什么那么多人？我走过去听了一堂课，那堂课叫做《民法总则》，法律系的课。啊、那我念的是大气科学系，其实没有什么关系。那就觉得哎，法律好有趣哦，他们讲的都是人的权利跟义务。然后我就开始找有关法律系的书。那我看到一本书是美国一个丹诺律师的自传，叫丹《丹丹诺自传》，现在好像成品还在卖。这个律师是在啊、呃，他是第一个，他是一个公益的律师；第二个，他有非常强烈的保护弱势，还有最重要是他追求很多的理想，公平正义的理想。看完这本书之后，就是、决定我要转到法律系，所以后来我就转到台大法律系。那大大。等大法律系毕业之后，我就考上了律师，嗯、那就到了六年的律师。所以其实我就是想成为跟丹诺一样的律师，对、啊、我人生影响很大，几乎就是改变一生。<笑>下次那同学那个可以去看一下这本书。嗯
2: ，好，呃，我觉得影响我的生涯方向是一本叫做《安静就是力量》的书。那那本书其实它主要是在阐述，呃，现在社会比较适合跟比较呃。追追崇就是外向者，适合外向者，适合外向者生存的社会，适合外向者生存的公司环境等等。大家说，其实那在一个有点外向者当道的，就是社会中，那内向者如何找到自己的力量，然后跟打造适合自己的学习环境或工作环境？那其实我是在念了那本书之后，然后我才发现，原来我是个内向者，因为其实很多内向者都是因为。嗯，不能说是苦于，但就是因为感觉，就是因为呃学校或者社会的要求，他们会装成自己是个外向者的样子，然后可是，在装的过程中，那一定当然会有一些就是，呃，自己会觉得没有那么舒服或没有那么适应的部分。那我就是看了这本书的时候，我就惊觉其实我是内向者，所以其实，这是一些我现在就是坐在这边录 p 卡，其实我也觉得很紧张，因为周围还有很多人，就是对内向者来说是非常大的刺激。但是我就是看了这本书之后，我就发现说，哎，其实。内向者有些内向者的优势，比如说内向者，我们很善于聆听，然后我们呃很能从别人的话里，然后可能听出言外之意，或找出可能外向者不会察觉到的蛛丝马迹。然后我们讲话前会想，先先想过，我们比较谨言慎行，然后比较擅长观察。那其实呃，我原本在那时候高中在填大学志愿的时候，那时候其实我觉得。对于职涯跟未来要念的科系，并没有那么明确的想法跟兴趣。那时候很单纯，觉得说我就是按照分数嘛，我能考上哪里就考到哪里。然后因为刚刚就是副市长学姐，她考上台大法律，然后那时候当然就是我我我们温州的第一志愿。但是我自己知道我的成绩应该不可能考上台大法律，所以我那时候的目标要放在商学院。然后但是呢，我是。呃，那时候只考当天，我觉得过度紧张，然后所以我的数学考的非常非常差，所以我所有就是跟商学院相关的系都不能填，然后我就进了呃中国文学系。但是因为我觉得我我我心中的时候还是一直嗯追寻着主流价值，我觉得说我好像应该是要念商学院或者法学院才是一个比较有生产力的，就是好像一个就是对社会比较有用的职业，所以我后来就去美国继续念了经济系，然后回台湾的第一份工作就是进。安后建业工作，但是我就是工作了之后，然后我就发现，其实这个工作跟我的秩序真的不是很符合。嗯、然后，所以我就会就是我有再去再去翻阅《安静就是力量》这本书，然后它里面有提到说，你要找出你的职业，其中有一点就是你要想想看，你的小时你小时候最喜欢做什么事情。然后我想想，我从小就是最喜欢阅读和写作，所以我后来就是找了跟这个相关的工作。我是先进了 Vogue。当助理编辑，然后后来再去了《科目破蛋》，然后当成张书伟编辑，然后现在就是进入真正集团，就是担任就是也是跟文字创意比较有关的，就是行销这方面的的工作。所以我会说，就是我觉得这本书除了帮助我寻找自己，然后也特别是帮助我理清我的职业，让我不会觉得说我一定要去追求就是可能外向者跟主流价值觉得好跟觉得
0: 就是比较光鲜的那个职业。好，谢谢学姐精彩的分享。那最后想问学姐，如果可以推荐一本书给高中的自己，学姐会推荐什么呢？嗯
1: ，我先来想一想。其实我想了很久。嗯、呃，我本来想要推荐那种很伟大的书，后来发发现，其实要给大家一个最平凡的。我有个朋友叫做阿飞，阿飞他出的很多有关人生励志的书。嗯，他是一个，他是一个，呃，在就是他是一个。斜杠人生就是他在他做的工作跟这个文字一点关系都没有，可是他的文字非常有力量。他的书他出了很多遍了，都他现在是畅销作家。他是一个在活动公司工作的人，他就每天都工作，但是他闲暇之后就写书。那写书其实只把人生的经验做一些分享记录，可是我后来就变成我就觉得他已经变成一个哲学大师。他的书名叫做《只要好好过日子》。这本书我看过，而且是我觉得，呃，非常简明扼要。怎么样？只要好好过日子。它有很多的简单的说，第一个就是，嗯，成长从来不是轻松的事。等到回头一看，才发现时间已经错过太多。在我们这个年纪要推荐给高中生，我觉得，哎，高中可能就会觉得一直要冲，一直要冲，一直要往前走。那其实我们会一定会碰到很多的挫折。那在过程里面就会告诉自己说，哎，其实他有一句话。接受与生俱来的缺陷，因为每个人都有缺点。你要试着做的是凸显自己的优点，而不是想尽办法隐藏这些缺点。所以每一天告诉自己，我其实是独一无二的。然后例例如说，他会说：“哎，玩乐才是工作的原动力。”就像这位学姐说：“你看，如果不是你的志趣，你是做不久的。”对，好，就好玩乐。你要在你的工作上面 enjoy。就像我，我还当律师之后，会发现，嗯，当律师。很很有成就感，可是我可能只能帮助一个两个人，就是那个案子的人。后来为什么我去从政？就是因为我觉得我好像不想，我想要多帮一些人，而且有些法律，有些法律，啊，我就念法律的，就是啊，法律长这样，可是那个法律明明就有问题，为什么不能修？所以我就想要当那个修法律的人。然后我当了修法律的人之后，哎，我是立法者，我就是、当了台北市议员，我当了21年的市议员。当了市议员之后，后来市长来找我当副市长的时候，就觉得嗯，我好像以前都是监督别人，看着别人做，我现在当副市长可以自己做，所以就觉得，对，他就我就把这种 enjoy 的事情当成我的人生的工作的动力。所以像这个阿飞大叔，他就非常有智慧，就是我们到年纪大了才发现，原来玩乐才是工作的原动力。好、哦，类似这样，我就觉得他很有智慧。比如说他以前去。讲了，面对了，向前推进了，一切就会变好了。你碰到很多挫折的时候，你就一直很纠结啊，怎么办？那其实看看他的时候，就觉得，嗯，就是事情都会好的。那长大了也要保有孩子气，我觉得这也是我们可能要在这个人生过程里面给自己保持那个赤子之心，就是让事情没有那么复杂。好、哦，你看我从政，从政也没有很复杂，有的啊，政治很黑暗啊，政治很复杂，其实。你自己很简单，他就很简单。哦，就类似这个书，我就觉得我很有，我很有感觉啊。就是以前看可能不懂，等我们这个年纪看就觉得懂。那如果推荐给高中的自己的话，如果我看了这本书，我就会少少走很多冤枉路，就不会在那边生气啊、纠结啊，到底要怎样啊，要不要这样？看看就觉得，对啊，我应该是发挥自己的优点，干嘛一直找时间、找理由去掩盖自己的缺点。缺点就是缺点，就不要管它了、啊；优点就尽量发挥。会有缺点能改就尽量改，而不是一直去遮盖它。我觉得这个给,给高中的自己的话，如果看看这本书，其实会有很多的感觉。嗯
2: ，那呃，如果想推荐一本书给高中生，我会推荐《心态之胜》这本书。那其实这本书，它、呃、它的主轴是，它说其实人有两种心态，然后这个心态其实会对你。这个人的人生有非常大的影响。那这两种心态分别叫做定型心态 （fix mindset） 跟成长心态 （grow t h mindset）。那定型心态是什么意思？定型大家就是说你这个人的素质，就比如说你的智力。跟你擅长什么东西是天生，那个是固定不变的。他成长心态就是说，你的智力跟所有的呃，你的你的你的才华、你的你的才干之类，都是可以经由后天，不管是你自己呃刻意练习，或是经过别人的训练，然后呃或是策略，然后这些素质都是可以被培养跟加强的。那为什么我会觉得这本书，我也是像刚刚副市长所指出的，就非常希望我高中就已经看到这本书，因为我觉得我相信。因为大家，你进到北比如说同学，大家个个都非常聪明，非常有天赋，而且大家除了在学业成就之外，都还有其他各自擅长的事情。那就觉得，哎，我怎么之前好像在我原本的学校，我好像是一个很就是名列前茅，然后很特别的人。然后到了北女的时候，我觉得，哎，其实大家每个人都很有手，我好像比较没有那么特别了。然后我觉得这个，我觉得这个感觉应该是。念过北语的人，应该大部分都有这种感觉。然后，因为又加上，我觉得，因为我不知道学妹你们现在是几年级就开始分组了？因为我们我那个年代是高二就开始把你分成文组跟理组嘛。那那个学的科目就不一样。我觉得文组那时候是是只有历史、地理跟公民之类的，然后二类就是多了物理、化学，三类多了生物嘛。那其实我觉得这个划分方式又有一点在。加强就是文组跟理所学生，文组学生都觉得说哦，因为我不擅长，我就是没有那么擅长理科，所以我选文组。然后理组可能觉得说哦，因为我对我只擅长理科，我不擅长背历史的理，所以我选文组。那我觉得其实这种这個、这個、这个就是定神生态的这样东西。就我觉得这个这这个东西比较有一点点可惜，就是我觉得它比较让我们比较不会那么的比较没有那么无谓的去更挖掘自己的潜力，因为。呃，这本书是在讲，他说他的意思不是说你每个人只要学物理都会变得爱因斯坦，他的意思是说你永远不知道你的潜能的上限在哪里，你也不要给自己设限，但就是你可以无畏的去尝试。然后我刚刚讲到，呃，第一个就是我觉得进北大家都会觉得，呃，同学们都会觉得说，诶，为什么周遭同学那么聪明？那我觉得，就我的情况是，我会觉得大家那么聪明，那我是不是就是？不用太努力了，因为反正一定会有人就是比我更厉害，永远就是拿第一，就是那几个。那其实我觉得，如果我那时候我有读到这本书，我可能会觉得说，哎，其实我觉得我可能还没有 push 自己，就是呃，就是我还没有把自己推到那个极限看看。因为我就觉得说，可能同时很多人是比我聪明，我没有想到说，可能不是我。就是我没有想到说，嗯，可能就是不是聪不聪明，可能是他们就是更努力了一点，他们可能多尝试了一点。所以我觉得我那时候高中的我自己，我觉得我被定型心态困住了。我就觉得说，同学里这么多，一定同学一定是那些呃考得比我好的同学一定是比我聪明。但我觉得如果那时候我就念到这本书的话，我可能会保持成长心态。然后我觉得我保持成长心态，我觉得我在我的高中生涯，我可能会做更多。大胆的尝试，像是我觉得我可能会，可能勇敢地去试试看，念理科就是更探索，就是我对物理、化学跟生物方面的兴趣，然后甚至参加看看我现在会觉得我可能不敢参加的社团，比如说英语演讲社或辩论社，我可能会就更愿意去挑战我的恐惧。所以我觉得这本书，我也是，就是同时想要送给自己，送给高中的自己，然后也是要推荐给学妹们看。我觉得这个都可以帮你们突破一些可能，我觉得那种害怕尝试的项目。嗯，谢
1: 谢
0: 学姐分享。那、啊、也再次感谢学姐们抽空来现场参与我们的录制。那么这节推书之课就告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻“北一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。我是主持人王亮云，我是黄诗云，我们下集再会。